0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga Liga, episódio 53. E hoje ao meu lado, ó, hoje ao meu lado só tem uma pessoa, hein, velho? Seja muito bem-vindo, Jesus!
1: Obrigado meu querido, feliz aí de estar participando de novo desse quadrinho que a gente iniciou umas semanas atrás e foi muito legal. Falando para caramba, né? Vamos ver que nossa, aí que saiu. É, mano, foi bem da hora mesmo, velho. Já vou até trocar
0: aqui, ó, analisando empresa de TR2, né? Já começa, mas foi bem legal, velho. Foi bem top. Mas antes a gente começar o bate-papo, não posso nunca deixar de falar da nossa querida amiga, parceira, ela que está sempre nos momentos de dificuldade presente. Ah, rapidão! E hoje tem cupom de 15% para você aí que tá com fome, que ainda não jantou tá querendo algum produto de limpeza, quer tomar um sorvete, quer alguma coisa da farmácia, sei lá, velho, pet shop também tem lá, então cola lá, entra lá, usa o cuponzinho que, pô, 15% é grana, hein, velho, já ajuda bastante. E é, outra coisa que é importante falar deles, estão precisando de entregadores, então para você aí que tem moto, é, eles têm flexibilidade de horário, a é, chance também de você fazer uma rendinha extra para poder investir, para poder gastar do jeito que você quiser. Então, entre em contato com eles. Qualquer coisa, também dá um toque na gente lá no Instagram, que a gente direciona. E hoje é de 15%, e aos finais de semana é de 5%. Então, hoje de 15%, válido só hoje. E aos finais de semana é de 5%, também dá para aproveitar bastante. E é, é isso, mano. Dá rapidão, é isso. Agora, vou só deixar aquela frase que eu sempre deixo, né? Pô, mano, se inscreve no nosso canal, ajuda bastante a gente aí. Estamos fazendo conteúdo semanalmente para vocês. Coisas bem legais aí sobre o mercado financeiro, sobre é, empreendedorismo, negócios, gestão de pessoas. Então, aproveite os conteúdos e deixa o like para nós, hein? Deixa o likezinho aí que ajuda bastante a gente a continuar o, o trampo. Fechou? Bora iniciar o nosso bate-papo. Já vou até trocar aqui já ó, de novo, né, mano? Já vou colocar a empresa de hoje, que é a nossa querida Thaísa. Puta, mano. Como a galera gosta dessa empresa, hein, Du?
1: Cê é louco, mano. Pois é, cara. Ah, empresa, empresa sólida, né? Mais uma vez aí, a gente falando de, de uma empresa estável. Agora mudando um pouco o segmento. Mas muito muito boa uma empresa diferente do, do que a gente falou da Veg uma empresa que paga bastante dividendos mas bom vamos dar spoiler vamos vamos com calma <risos> boa mas é isso mano é isso aí mesmo é,
0: vamos seguir mais ou menos né o roteirinho que a gente tinha bolado lá da Veg mas a gente fez algumas adequações né primeiro episódio sempre aquele para você dá aquela sentida então já conseguimos sentir algumas coisas então bora começar é, vou começar um pouquinho com a história da empresa, né? sempre muito importante a gente entender um pouquinho aí das origens, o que, que a empresa faz, como que ela ganha dinheiro. Então, foi até uma coisa que eu me surpreendi quando a gente começou a estudar a empresa. É uma empresa, mano, relativamente nova, né? Ela foi criada lá em 2000. E eu vou dar alguns dados dela e depois a gente vai explicar é, o que, que, como que funciona o ramo dela, né? É... Para quem não sabe, o, o, o segmento de é, energia, né, o setor de energia, ele é dividido basicamente em empresas que geram energia, empresas que transmitem energia e empresas que é, distribuem a energia. Tá? Gera energia, daí a transmissão pega essa energia, transmite, chega lá nas, nas distribuidoras e as distribuidoras levam para a nossa casa, para as empresas muitas vezes, Certo. A Taesa, é uma empresa do setor de energia, do setor é, elétrico, e ela se enquadra no segmento de transmissão de energia. Tá? Então, ela está ali no meio do caminho, ela não gera nem distribui, ela só transmite a energia, certo? E tem alguns dados bem legais para a gente falar sobre ela, para dar um pouquinho da dimensão do tamanho dela. É, ela tem 39 linhas de transmissões, que é bastante coisa, dá aí mais ou menos 3.700 quilômetros de linha, coisa pacazendo, você é louco, mano. E ela está presente em 18 estados mais o Distrito Federal, certo? Então, já dá bastante uma dimensão para a gente do, do tamanho que é, é essa empresa, da quantidade de linhas e de concessões que ela tem, Tá? E essa palavrinha que eu queria chegar hein, mano, concessões, véio. que são essas tais de concessões? Como é que funciona a empresa? É... Eu começo, você vai me ajudando, do Pode ser? Ah, já começar, lá,
1: eu já um a um pouquinho aí de, de história, né? É, isso, a gente comentou um pouco da, na, no outro episódio lá da Veg. Mas por que a gente fala isso, né? Primeiro, curiosidade. Acho que, que é legal você... Saber um pouco, ainda mais de, das empresas que são, são nacionais, é, é bacana ter esse conhecimento. E também, poxa, você está investindo, pensando, investindo, né? analisando a empresa, você entender um pouco dela, da história, de onde que ela veio, para que rumo ela está tomando, toda essa contextualização. E que nem você falou, ah, outra vez a gente deu uma cansada na galera, né? Ficamos aqui quase duas horas, mas porque a gente foi explicando bastante indicador, hoje a gente não vai. É, talvez destrinchar tanto, mas vamos abordar algumas outras coisas, falar um pouquinho é, de outros indicadores. E, bom, falando de concessão, vamos lá. Quer puxar?
0: Posso puxar, mano. É, uma coisa muito interessante das transmissoras é que existe o segmento de concessão. Como que funciona isso? Né? É, as empresas de transmissão, elas ganham a concessão para operar uma linha certo E essas concessões elas são de longos anos, mais ou menos aí tipo 30 anos de duração a concessão. Então a Thaisa vai lá, conce... entra num leilão, consegue a, concess... a concessão de uma linha e ela vai operar essa linha por 30 anos. certo? é o direito dela e ela vai operar sozinha aquela linha. então tipo assim mano, é basicamente o monopólio que ela vai ter naquela linha certo? E isso é muito, torna, na verdade, né as empresas de transmissão, elas muito seguras, tá ligado? Porque, mano, vai ter uma receita estável, vai ter uma receita recorrente, é, tem um risco baixo, até porque outra coisa muito interessante da Taesa, que ela não ganha pela quantidade de energia que ela transporta, então, ah, diminuiu o consumo de energia, ela vai perder dinheiro? Não, não é assim que funciona o lucro dela, entendeu? Tipo, ela ganha independente se está passando ou não energia elétrica na, na, nas linhas dela. Então, assim, isso vai, vai somando vários fatores, isso torna as empresas de transmissão, e particularmente a Taesa, empresas muito sólidas, empresas muito... É, Eu acho que a palavra seguros, é
1: previsibilidade, né? cara.
0: Previsibilidade, é, são,
1: né? são empresas previsíveis, né? Que você consegue ter uma noção do, do que está por vir é, e tal. Entrando um pouco aí no, no, no setor, no ramo dela, que é muito importante a gente, a gente entender a dinâmica de como funciona, né? É, quando eu, você estava explicando aí um pouco de como funciona a concessão. Quando a gente fala de, de setor elétrico e tal não tá tão sensível assim a gente, né? Não é uma coisa que a gente vê tanto no dia a dia, mas concessão, cara, a gente tem concessão de rodovia, é, por que que a gente paga pedágio, né? É uma empresa trabalhando ali, a gente está pagando para uma, uma empresa privada. É, aeroporto, aeroporto, concessão, grande parte. Então, o, basicamente, é o, o governo, é, o Estado ali vendendo, é, o, o, o patrimônio dele ali, né, para outras empresas operarem, para outras empresas gerirem. E no, no caso da Taesa, como você bem falou, ela ganha porque que ela é previsível. É, quando você tem uma uma licitação ali, você tem uma você ganha a concessão de seja de uma rodovia do, do que for. No caso aqui a gente está falando de uma linha de transmissão, é é determinado que ela vai operar por 30 anos, como você disse. Então, você é como se a empresa recebesse um, um salário do governo, né? Você tem já um valor pré-fixado ali, você é, vai ter um... Você vai se enquadrar dentro de, de uma margem ali, de um valor a receber, que ele, obviamente, pode variar. Quando a gente fala de crise hídrica, por exemplo, como a gente teve no passado, é, o governo vai fazer ajustes, se eu não me engano, no... É a Anatel, acho que, que regula isso. Anel. Anel, Anel, desculpa. Anel que, que, que regula isso. Então, a gente viu recentemente crise hídrica. É, você tem um reajuste no, na tabela de preços, né, do, do consumo de energia. E, claro, isso tem um retorno para a empresa, ali, para a concessionária. Mas é uma variação que você consegue... Você consegue enxergar, ela nunca vai cair dali, ela nunca vai travasar aquela coisa, né? E por isso que a gente fala que é, um, que é uma, um negócio sólido, é um negócio previsível. Exatamente,
0: a gente consegue ter uma previsibilidade, né? Por isso que a gente fala que, mano, vai ter uma receita estável, recorrente, e a gente tem um, um risco baixo, mano. porque justamente por conta de todos esses fatores que o, que o Du falou né? E uma coisa que é interessante a gente falar, é, que engloba tudo isso, é a questão de que, como elas têm muito lucro, e esse lucro é previsível, elas acabam pegando muito dinheiro para investir nelas, né? Presta dinheiro e investe nelas. Então, elas acabam tendo, é, como elas pegam muito dinheiro emprestado, elas têm um baixo risco de crédito, mano. isso é uma coisa legal, tipo, elas pagam muito bem, tá ligado? Elas não, são boas devedoras. Acho que essa é a palavra melhor, tá ligado? Elas são boas devedoras porque como elas têm muitos lucros e pegam dinheiro emprestado, elas têm um rating de crédito excelente. Excelente mesmo. E aquela coisa né, que a gente comentou no episódio até da Veg, É muito melhor para uma empresa, quando ela quer investir, quando ela quer expandir, pegar dinheiro emprestado do que ela gastar do caixa de, dela. Então, o o endividamento nem sempre ele é ruim, né? Até muitas vezes ele é bom, né? Você está investindo, está tá aumentando, então, é, isso é muito importante, isso é legal de, de entender também que as empresas, geralmente, do setor de transmissão, elas têm um, range, um excelente rating de crédito.
1: Pegou esse inglês, pai? Eita, tá é, tá... Você está enlaçado, filho. Cara, é... Dívidas fazem, fazem parte de qualquer negócio. Todo, todo negócio que quer crescer, que está investindo em si, né vai fazer, dívidas, vai fazer dívidas. E aqui, no caso, é o que você está falando. Você, a gente falou todo esse tempo. A gente sabe quando vai entrar dinheiro. Você tem 30 anos aí já previsto da, da, da licitação. É, a concessionária vai ser a mesma ali. Então, isso dá uma segurança. Ainda mais que é atrelado, atrelado ao Estado. Então, você tem... Você tem esse crédito ali, né? Essa, essa moral para poder, poder pegar grana.
0: Com certeza.
1: E uma coisa
0: que eu, eu acho que a gente pode até reforçar no final, mas já deixar claro agora, que é, tá previsto aí para os próximos anos é, cerca de 90 bilhões é, de investimentos nesse setor. Né? E por que disso, né? Uh, empresas do é, empresas cidades do interior estão se desenvolvendo é, estão crescendo e acaba precisando de mais energia e a necessidade de mais energia acaba gerando a necessidade de mais linhas para transmitir essa energia e isso só vai fazer com que esse segmento cresça ainda mais até porque o Brasil é imenso né a gente tem aí ó, dimensões de... continentes, Continente, né? Exatamente. Mais então, as projeções assim, para os próximos 10 anos são muito boas para o setor. Então, e logo de cara, né? Já estamos falando de um setor super sólido, previsível, né? É, como que é a palavra que você usou mesmo? É previsível? É previsível. Previsível. E que, mano, tem uma perspectiva ainda de crescimento e de evolução excelente para os próximos 10 anos. Já começamos como, mano?
1: É, então, ainda, cara, nessa pauta aí de, de segurança e... É, uma coisa que também faltou a gente mencionar aqui é a questão da, de serem um poucas, poucas empresas, não, mas as empresas que trabalham nesse ramo são elas. A gente pode até falar que é uma, uma, uma oligarquia, porque é, até voltando um pouco na história, né empresas derivadas de, de estatais, algumas estatais ainda, elas... É difícil uma empresa pequena começar e entrar nesse negócio. Mais para frente a gente vai falar um pouco disso, de, também de compra de, de empresa e tal, mas é uma disputa grande. Então, prevalece as grandes. Isso te dá também mais, uma, é mais um fator é, de segurança no investimento. E também falando dessa questão de investimento, o movimento que a gente tem, tem visto bastante é, recentemente, é, privatização de empresa, né? mas o, o, por que, que, que eu tra estou trazendo esse ponto? É, quando você, você vende uma concessão para uma empresa, o que a gente tem visto muito, isso não só em energia, mas água, esgoto, é, outras, outras coisas, são contratos onde essas empresas, por exemplo, a gente pega uma, uma capital, sei lá, vamos falar Aracaju, Sergipe, você vai vender a concessão para uma empresa transmitir energia ali. Ali, pô, é o, é o filé, o filé é Você transmitir energia na capital. Beleza. Mas, e aí, o que ela vai fazer em então, troca? Como que ela vai retornar isso? Além de investir na capital, ela vai ser obrigada, por contrato, a investir em cidades do interior, a, a transmitir energia pro, pro sertão, sergipano, por exemplo. E, então, você começa a ter esse, esse investimento, esse, esse giro de capital, né? o setor movimentando e, e crescendo, crescendo, você está expandindo rede, é, você está levando energia de qualidade para povoado, isso em qualquer estado, como você mesmo é, disse, aí um país continental, né? São talvez alternativas que a gente tem de fazer o setor movimentar e até atingir mais a, é, uma maior parte da população.
0: Isso aí, mano, exatamente, velho. E, bom, então, primeira parte, check, né, começando trazendo um pouquinho da história, de como funciona a empresa, um pouquinho do setor, acho que é importante, né, o Du até mencionou o porquê disso. E agora vamos entrar na... como que é a Thaisa na Bolsa, né, trazer algum, um pouco dos dados, para depois a gente passar para os resultados dela, como que ela vem vindo e etc para a gente começar, é, diferentemente da Veg, a, a, a Thaesa, ela tem três tickers na bolsa, né? Que é o Thaísa 3, 4 e 11, né? Para quem não sabe, o ticker da Thaesa, ele é dessa maneira aqui, opa, opa deixa eu colocar no chat para galera, é dessa maneira aqui, e a gente tem o final 3, o final 4 e o final 11, né? E é bom a gente relembrar, por mais que a gente tenha falado, né? Vamos estar sempre retomando aqui. E qualquer dúvida também, fiquem à vontade aí para usar o chat. É, a 3, o ticker 3, é, ele indica que aquela ação, ela é uma ação ordinária. O ticker 4 indica que a ação é preferencial e o ticker 11 indica que é uma unit, certo? E o que, que significa cada um? O ticker 3... Ele, significa, ele te dá, na verdade, direito a voto, né? te dá direito a voto nas assembleias é, da empresa. O ticker 4, ele tem a vantagem de você ter é, preferência no recebimento de dividendos, tá? E o 11, a gente, eu gosto de falar, de pensar, que ele é como uma cesta de ovos contendo é, as ações 3 e 4, né? Uma cesta de ações que contém as ações 3 e 4. No caso da Taesa, a proporção é uma da 3 para duas da 4, certo? Então, quando você compra a Unit, a Taesa 11, você está comprando, na verdade, uma 3 e duas 4, certo? Então, isso é o primeiro ponto que é legal a gente comentar, tá bom? É, uma coisa só que eu gostaria de reforçar é que a 4, ela te dá preferência, você vai receber primeiro os dividendos, não significa que a 3 e a 11 não vão te dar dividendos. Muito pelo contrário. Vão te dar dividendos da mesma maneira, certo? E pro, em, em proporções iguais. Só muda que a 4 recebe primeiro, certo? E é isso. Acho que é bom a gente começar já falando isso. E falando que, mano, se a gente tem 3, 4 e 11, a gente não tem um segmento de listagem que é conhecido como novo mercado. A gente tem um segmento de listagem nível 2. Ou seja, o nível de listagem da Taesa na bolsa ela é inferior ao nível de listagem da VEG. E por que, que isso é importante? O que, que isso reflete? Né? Como as pessoas veem isso? Vem como a VEG sendo uma empresa muito mais transparente, é, muito mais segura de se investir. Não é, mas assim, não é, não é que eu vou deixar de investir em Taesa porque ela tem um segmento de listagem nível 2. Só que a VEG está um patamar acima nesse quesito, né? de regulação, de ter mais compromissos, de ser mais transparente. E, e a gente consegue identificar isso só pelos tickerzinhos, porque a galera do novo mercado só tem um ticker, que é o 3.
1: É claro, então, é né? Ah, então, hoje a gente está tá em menos gente, né? A galera vai cansar é. um pouco de, de ouvir nossa voz aqui. Mas vamos, vamos falar bastante. É, falando um pouco... Você explicou aí falando um pouco da porcentagem que é acho que vale comentar isso aí Com de float, né? A gente, tava, a gente tava falando aqui mais cedo, é, até comentando nossos investimentos. É, São falando que gosta da, da Tai 11. Vou expor é, que é um papel, é um papel bem líquido, né? E, e é o mais caro, é, não é. Bom, bom deixar claro isso, que não, não tem uma regra, assim de, de, principalmente de precificação, né? Ah, pô, por é, que, que eu vou comprar o 3, não, o 4, o 11, não... Não tem uma, não tem uma regra, por que o 11, nesse caso, é valorizado? E a gente está falando de uma precificação bem mais alta em relação ao 3 e o 4. É um... Ao meu ver, é o mercado, é o mercado que faz, é, também vai vai de acordo com o que faz mais sentido pro, pro teu estilo de investimento, né? Igual o que você explicou aí, o, o quadro você vai ter preferência na, na, no recebimento de, de dividendos, você vai receber antes. Então, o que, que faz mais sentido, você quer, um, você quer um papel que você consegue vender mais fácil, e aí você tem que essas coisas. Mas, falando um pouco do, da participação, né? Da, de, de investidores aí da, na empresa, a gente tem 37% da empresa, e aí você me corrige, é se eu falar, velha, mas a gente tem 37% da empresa sob o, o comando da Companhia Energética de Minas. A gente tem 26% da Easy Investimentos e Participações. E aí, se fizer conta, eu acho que baixa 37% também, certo? De capital aberto para investidores. A gente já comentou isso, mas vamos trazer de novo porque que é importante olhar isso, né? É, para saber o, qual que é o teu papel, Eli, qual que é o papel de, de você, gente, como a gente, um, um acionista na, na empresa. Obviamente que é, investidores de, de pequeno porte não, não vão ter uma voz ali, mas é, você tem um, um conselho que, que vai, vai ajudar a tomar as decisões da empresa. Então, com, com, quando você tem o capital aberto maior do que so, so, a, uma, uma empresa ou um Estado detendo, é, é melhor, é melhor, porque está na, tá na sua mão, você tem um poder ali. E aí, olhando isso aqui, o que, que, quer, o que, que todos esses números querem, querem dizer? Quer dizer que o um investidor como a gente tem tão, tanto poder quanto, no caso, a Companhia Energética de Minas, só que quem que é o, o maior o maior acionista né, da empresa, é a Companhia Energética de Minas. Então, assim o conselho vai, vai ter a mesma voz, só que você tem pessoas ali acordando uma coisa. Do outro lado, você tem uma empresa direcionando é, decisões.
0: Exatamente. E vale ressaltar né, que é, a CEMIG, né, que é a Companhia de, de Minas Energia, né, acho que é, é, ela é... Do governo, né? Uma coisa legal de falar, não, não lembro se você tinha citado até, peço desculpas, mas ela é do governo, então, sei lá, né, mano? Você, não sei se alguém olha e fica meio, pá, como que você é? Né? Qual, qual a sua opinião acerca não, disso? Né? Mais
1: uma vez a gente cai não, nessa questão do, do, do estilo, né? É, ao meu ver, quanto menos tiver, mais uma posição minha como, como investidor. Quanto mais tiver, eu, eu me coloco como dono da empresa, se eu estou comprando ali o, o papel, eu sou um dono da empresa, então quanto mais tiver na minha mão, por mais que eu não seja um acionista um, um, um majoritário, melhor, melhor. É, eu estou ali no mesmo, no mesmo barco da, da galera que está comprando a empresa, então quanto mais voz ativa, né, mais participação a gente tiver, eu vejo vantagem, vantagem nisso.
0: Boa. eu acho que é isso mesmo né do é muito individual né tem gente que gosta né cara tem gente que gosta tem gente que não gosta é, fato é é que por exemplo a gente pega as empresas aí que são é, totalmente né vulneráveis a estado governo etc acaba tendo um impacto muito grande quando notícias é, impactantes acontecem né sei lá vamos pegar o um exemplo da Petrobras é um exemplo do Banco do Brasil Fato é que essas, essas, esses stickers eles sentem bastante. Né? Mas, mano, é o que você comentou. O é, que, que você. Qual que é eu a sua opinião que, sobre? Né?
1: Eu acho que vai dar, dar, dar compreensão, exatamente. É. A gente vai entender como em algumas situações eu também penso que é, o, o Estado ali, como um acionista majoritário, também é, é um, pode ser um suporte. Né? Se no, no caso de, de algum problema na empresa, você ter o Estado como, como suporte é positivo. É, e aí, aonde que a gente cai? Na questão de quem está por trás da empresa. Então, por exemplo, se a gente tem... Tudo bem, aqui é de igual para igual, mas vamos dizer que a gente... Pode ser, falando aqui da Taísa mesmo, que a, a energética de Minas tem 37%. Quem que está ali no, no comando, né? Quem que está ali na cabeça da, da companhia? Quem que é o CEO da empresa? Qual que é... Como que é a gestão dele? Que, que, quais são as crises, as metas ali traçadas. Então conhecer um pouco disso te faz entender o rumo que o negócio vai tomar. Então assim não tem, é, não vejo problema em, em ter um free float é, maior ou menor ali que, que 50%, né? Mas você tentar isso, você tentar isso. Que rumo que a empresa vai tomar?
0: Boa. É isso aí. E já aproveitando que você tocou no assunto é, se você quiser puxar o free float e o tag along da da Taesa, né? O tag along é 100%, né? Tanto para ordinária como para as é, preferenciais, como as units, né? Só retomando rapidamente que tag along é caso a empresa seja comprada por outra, é, eu consigo vender as minhas ações por 100% do que ela vale, né? Então, como é 100% em todas, eu tenho isso
1: garantido. E o free float do... Ah, o free float aí, como a gente viu, que a gente tem tipo de ticker, né? A gente vai ter é, 37% quando a gente fala do dom, os e PN, 93.2. Preciso. Mas, beleza. Olhando o panorama, o contexto geral aí, quanto que dá é, do total da empresa, né? 61.3%. Isso é bom? Como a gente comentou aqui, eu entendo que sim. 61,3% mais que 50%, bacana, bacana. Tem bastante capital aberto aí, né? Para investimentos. E a parcela, a parcela, traduzindo um pouco, a parcela das ações da empresa, dos papéis, que está disponível para compra.
0: Exato, exatamente. Isso aí. Uh, e como que ela tá hoje, né? É, hoje ela fechou a R$ 4,276, né? subiu aí R$ centavos
1: Tá aí 11. 0,7... Ponto... Oi? A 11, né?
0: Isso, é, ah, tá a 11. 11. Perdão, boa, bem colocado. Aqui essa cotação que a gente pegou é da, da TAE11, é, que está em 4,276. É, valorizou 0,78, 0,78% hoje. Subiu aí 0,33 centavos, na verdade quase nada, né? Praticamente, né? Ficou no zero a zero. E e acho que a gente encerra aqui essa parte, né? Trazendo um pouquinho dos dados da Taesa, da Bolsa e tudo mais. É só comentando. Você quer complementar do... alguma coisa do gráfico, só, dela?
1: Só falar dos outros tickers que a gente falou. Ah, assim, sim. Isso é um caso, cada empresa é um caso particular. Aí vai de acordo com, com, com o mercado ali tá, tá entendendo a empresa movimentando. Mas que a gente falou da, daquela grande distância de precificação entre o Ticker 11 e o 43. O 43 hoje bateu 14 e pouco. Então assim, você tem 14 e pouco em relação a 42. É uma uma grande diferença. O que isso quer dizer? Huh. Nada assim, quer dizer que o <risos> quer dizer que o 11 está mais valorizado. O 11 é um papel é um papel mais líquido. É o papel que está sendo entendido como, como melhor é, para comercialização. Mas isso aí você pergunta, pô, mas isso aí em questão de volatilidade, que você falou da variação é, de hoje, como, do jeito que foi, reflete alguma coisa? Tem relação, né? Não. A volatilidade das três, é, se você for acompanhar a trajetória recente e até de tempos da da, da Thaís, é um papel que, que sobe e desce, mas tá, tá sempre ali, mas é inclusive a gente gosta de trazer até, acho que a gente trouxe no, no outro episódio também, a gente traz algumas recomendações de sites, né, porque aqui o propósito é, é educacional, a gente tentar passar um pouquinho aí de como a gente olha, né. Se você for olhar, eu tava vendo mais cedo, no Status Invest, você tem uma barra bem legal lá, que ele mostra a volatilidade do papel. Não, perdi em volatilidade alto e baixo. Não, tá certo. Quer dizer que isso é... <risos> Mas é isso aí.
0: Boa, mano. É isso, então. É, é, graficamente, eu tava até dando uma olhada aqui enquanto você falava. Ela vende desde o dia 15 aí, subindo diariamente. É, fez um candlezinho aí, um padrãozinho hoje, né? Tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer amanhã, nos próximos dias. Mas ela tá numa linha de alta aí. E pra quem gosta, né, de fazer análise técnica pode até falar melhor né mas é, vamos vamos continuar nosso nosso nossa análise fundamentalista já trouxemos um pouquinho os dados né falamos um pouco da história agora bora ver o desempenho dela né a gente pegou aí o quarto trimestre de 2021 vamos fazer algumas comparações com uh, com anos anteriores com 2020 com 2021 completo Vou até pegar aqui o link. ou soltar aí já no chat para quem quiser acompanhar com a gente. Fique à vontade. Qualquer dúvida também, é só entrar em contato com a gente que a gente tenta auxiliar. tá Lembrando que RI, RI Relações de Investidores, só colocar isso mais o nomezinho da empresa que você quer. Você vai cair lá na página deles. Lá vai ter resultados... É, projeções, é, programas, o que, que a empresa faz, é, apresentações da empresa, então usem esse espaço que é bem legal, inclusive, basicamente aí todo o material que a gente preparou, a gente usou isso daí, né, Du? Então é, utilizem, é muito bacana mesmo, atrelado aos sites, né, que o Du até comentou, Status Invest, Fundamentei.
1: Fundamentei.
0: É, qual mais que a gente usa? Fundamentos, tem alguns outros aí, né? Tem alguns de para informação,
1: para informar é, aí também, informar, acompanhar aí.
0: bacana. Então, tem bastante coisa aí, bastante ferramenta para auxiliar a gente hoje em dia. Fechou? Então, ó, release aberto. É, vamos lá para a página, para a página, para a página 7. Será que é 7 ou 6. 6? Página 7. Página 7. Onde está escrito resumo do resultado? O que que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar exatamente as coisas que a gente olhou na VEG, certo? Então a gente vai focar em receita, vamos focar em lucro e vamos focar, em, vamos focar em dívida, certo? E vamos olhar a margem dele também, tá? A margem da Taesa é para ver como é que foi, certo? Então vamos começar. Du, qualquer momento, pode me parar. Se quiser puxar também, fica à vontade.
1: Marcha, marcha.
0: É, se a gente comparar aqui o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2021, a gente vai ver que a gente teve uma, uma redução na receita líquida, certo? Foi de 1,1 bi para 717 milhões. tá Então, a gente teve aí uma queda na receita líquida, perfeito? Só que quando a gente pega... E ver o ano completo de 2021 e o ano completo de 2020 foi praticamente elas por elas. 2020 fechou aí 3.5 bi, é desculpa, 3.561 bi, e 2021, 3.482 bi, certo? Então, basicamente, aí elas por elas, 2020 foi um ano um pouco melhor para a empresa, só que não é uma diferença que a gente vai, nossa o que está acontecendo, meu Deus do céu, da agora, não, é, a gente só está tentando entender, certo? Então, vamos lá, primeira coisa que eu acho que é, não, é, terminamos a receita, vamos para o lucro, que daí depois a gente faz as, as considerações, receita foi de 1.1%, é, 1168 para 717 e o lucro caiu de 750 para 423. Tá? Também tivemos uma queda do quarto trimestre de 2020 para o quarto trimestre de 2021. E só que se a gente for, né? Olhar agora 2020 inteiro e 2021 inteiro, também a gente vai chegar naquela que um pouco, mas não é aquela diferença que a gente vai olhar e vai, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus do céu, né? Tanto que de 2020 para 2021, a receita líquida ela teve uma variação de menos 2,5% e a do lucro líquido de menos 2,2%, né? Acompanha bastante esses dois fatores, tá? É, o que que por que que a gente teve essa diferença, né? Isso que eu queria conversar com vocês, que eu acho que é importante a gente pontuar, é, que é a questão do IGPM, né, Du? É, vocês vão ver que embaixo do resumo dos resultados tem o, o resultado IFRS, em que, a, em que a empresa vai justificando o porquê de cada coisa, por que caiu tal coisa, o que, que ela enxerga que foi crucial, e... Na questão da receita e do lucro, ela considera que o que foi crucial para isso foi o valor do IGPM, certo? Tanto que o IGPM que incidiu no quarto trimestre de 2021 foi 0,02% contra 11,24% no quarto trimestre de 2020. Se a gente for parar para pensar assim, é uma diferença bem grande, né, Duque? Do...
1: É, então, por que, que a gente fala do, do GPM, né? É que no caso aqui do, do setor da empresa é o que mais incide. E, e o que, que é isso também, né? Pô, GPM aí também tem o IPCA incidindo, são a taxação, é taxa aí incidindo. E no caso aqui, a gente tem mais de 60% incidindo em IGPM, 30 e tantos por cento aí de, de PCA e aí, se a gente for ver, como você estava dizendo, a diferença, né, e aí o GPM é mais significativo, foi, foi absurdo, assim, no percentual, né, é, entre 2020 e 2021. Aí até, eu, eu penso, assim, não sei se, se, se é por aí, é, até, queria ver o que, que, que você acha, mas, provavelmente por conta da pandemia, né, cara, 2020, a gente estava no auge ali tocando então, o governo querendo dar, dar uma aliviada, reduzindo taxa, praticamente anulando a taxa, na verdade. E aí você tem uma, uma redução de dívidas. Você tem taxação ali incidindo, você tem uma redução de dívidas. Aí chega o outro ano, volta, começa a regularizar, você tem que pagar isso. Então, é, tá normal. Tá, não, não é nada fora do, do, do padrão. Na verdade, fora do padrão foi o que aconteceu em, em 2020.
0: É exatamente eu acho que esse é o ponto que você tocou o resultado de 2020, principalmente quarto do quarto trimestre foi muito absurdo. Então a gente está comparando com a gente está comparando o resultado de 2021 do quarto trimestre com o um resultado excelente que a empresa teve no em 2020 no quarto trimestre também. Então assim aí fica meio complicado, né? A gente está comparando o, o resultado de hoje com o resultado tipo absurdo que a empresa teve, né? E, realmente, eu acredito que isso daí que você comentou, principalmente o GPM, que a empresa utilizou como é, justificativa, é coerente, é coerente, faz sentido, faz sentido sim. É, e, e, e é muita diferença, né? É de 0,02% para 11,2%. Então, pô, é uma diferença que, que realmente impactou bastante tanto a receita quanto o lucro dela. Então... É, faz muito sentido e é aquela coisa: a empresa deu a vamos esperar o próximo trimestre. O que a empresa vai falar? Caso aconteça de cair novamente? Então a gente tem que ficar sempre esperto. Ah, faz sentido o que ela está falando, vou continuar acompanhando. Então, assim, acompanhar é avaliar acompanhar é avaliar para ver como que a empresa está indo e reagindo a essas situações
1: que, que ela está sujeita. É, mais uma é. vez. É o que a gente faz de cada caso é um caso. E então, é. cara, entenda. E por isso que a gente, a gente gosta, a gente preza por, por empresas claras, né, empresas transparentes, para a gente poder entender justamente o que está acontecendo. Isso, na verdade, é bom, obviamente, para o investidor, mas é bom para a empresa também. Porque, por exemplo, a gente está aqui é, tentando entender nessa, essa diferença. Se você não entende, você fala, caramba, pô, não é legal. A empresa não. Tava bacana, tá arrumando agora para outro, outro patamar, entendeu? outro caminho. E não, cara. É, você tem realmente que, que destrinchar isso e entender o porquê. A gente está falando aqui de taxação, né? Imposto, é, GPM, PCA, mas tem, tem outros fatores. É, a gente está falando também de uma empresa que, que paga, paga muitos dividendos. A gente falou lá atrás, como é uma empresa é um negócio né na verdade o setor é um setor do jeito que a gente falou sólido previsível você sabe você você tem um contrato ali de anos então você sabe quanto quanto dinheiro é, vai entrar é por isso que você consegue empréstimos e então você acaba não tendo tanto tanto investimento né você não acaba tendo não tendo tanto tantos gastos e você acaba retornando isso como para o investidor em dividendos, proventos. E aí, isso também entra nessa, nessa, nesses números, né? Se é, a empresa está pagando, que nem aconteceu acho que 2020, ela pagou até adiantado alguns proventos. Isso vai entrar aqui, isso vai pesar no, no relatório. E aí, no outro, isso já não vai estar tá inserido. Depende de como a empresa vai, vai expor isso, né? Mas se ela encaixar no, tudo no mesmo relatório. Então, você tem isso, que já vai, vai diminuindo ali o, o quanto a empresa vai reter para ela. É, fora isso, pagamento de dívidas. Dívidas que a empresa faz, é, de ampliando rede e tal, fazendo empréstimo. Quando ela, ela paga essa dívida ou ela faz uma dívida, também está alterando ali o quanto a empresa está retendo para ela. Então, tudo isso a gente tem que entender para poder fazer análise, né? O número em si, o número cru, ele não, ele não fala por si só. Isso que é, é muito importante a gente entender e se atentar. Exato. E
0: uma coisa, eu tava até fazendo um cálculo agora que vai... Mano, vai casar perfeito com o que você falou, que é essa questão, né? De a empresa tem lucro e ela tem pouco gasto. Então, tipo, o que... A receita, né? A receita e ela tem pouco gasto. Então, ela acaba tendo um lucro muito alto, muito grande. E aí, muito desse lucro, ela reverte aos seus investidores em dividendos, proventos, né? JCP, etc. Eu tava fazendo o cálculo aqui da margem líquida dela e, cara, 60, 59% só no quarto trimestre de 2021. 59%, mano. Então, assim... É muito alto o da VEG, cara. Eu lembro, acho que era 13%. Tá ligado? Era, 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 era mesmo. absurdo. Baixo. Aí você pega ainda a, a, as empresas de varejo, 1% de margem líquida. Você fica, mano, é. pô, a empresa ganha dinheiro mesmo, hein, velho? Porque da receita dela, 59% de lucro que entra para ela, que é só
1: dela, é muita coisa. Por isso que a gente fala, né? Olha, olha para o setor, olha para as outras empresas mais do que isso para entender. Se faz sentido aqueles, aqueles resultados, né? É, não, adianta, não adianta você comparar, a gente até acho que falou isso no, no outro episódio lá, comparar uma varejista com uma empresa do, do setor elétrico. Não. Pega ali do mesmo setor e vamos ver se os números estão fazendo sentido. É, entender todo esse, esse processo, a gente fala da Vega. A Vega é, é uma empresa que ela precisa, ela tem que ter um, um Royal ali, né? Ela precisa estar tá retendo esse dinheiro para. Expandir para poder cre crescer. Aqui a gente está falando de uma empresa que tem crédito alto, então faz sentido ela pegar o dinheiro, ela não precisa aplicar tanto do, ali do próprio capital, né? Então tem muito sentido e é até um atrativo para um grupo de investidores, né? Ela soltar, soltar, soltar em dividendos. Ela, ela dá esse retorno em dividendos, né? E aí você vê o um percentual. Altíssimo. Quanto você falou?
0: 50. 59% de Uou. margem. Mano. Muito é. grande, né? É muito dinheiro, velho. Sei, né? é... e... e vamos analisar, né? Já falamos de receita, lucro, de margem. Vamos ver a dívida, né? A dívida é um ponto que, se a gente analisar, o... comparar os quartos trimestres de 2020 e 2021, a dívida ela aumentou 19,5%. Né? Aumentou aumentou, tipo, um quinto quase, né? Tipo, 20% aí quase, né? É bastante coisa. Só que o é, que, que a empresa deu de justificativo certo? Qual foi a justificativa que a empresa deu para o crescimento dessa dívida? É, é justamente essa questão que o documentou né? De pandemia, de é, lucro alto, é acaba se endividando muito, porque tem crédito, e aí ela acaba tendo que, às vezes, em períodos assim, pagar juros, fazer amortização, e acabou que esse foi um dos trimestres que ela precisou fazer isso, certo? Então, acaba refletindo um pouco no resultado financeiro dela, certo? Só que é aquela coisa também, é acompanhamento, como que vai vir o próximo trimestre? Vai vir alto desse jeito ou vai cair porque próximo trimestre ela não vai ter que fazer esses pagamentos? Tem que observar, né? É uma coisa que a gente não consegue dizer hoje. Mas o, a justificativa da empresa foi essa, né? Questão de amortização, pagamento de juros, por conta de
1: empréstimos aí que ela fez. É, eu acho que está contemplado no que a gente estava tava falando. E, a questão da previsibilidade, né? mais uma vez, a gente volta, volta nisso aí se, tudo bem, agora de tal, tá mas a gente já sabe que tem a licitação X ali prevista para começar de tal mês, tal do tal ano. Aí a gente já sabe quando que vai entrar esse dinheiro. Então a gente sabe que que essa dívida, ela vai despencar. E aí até justamente por saber isso, por ter esse controle, né, esse de gerenciamento assim, do futuro, essa noção futura é, eles conseguem não, 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 reter um, não, não criar um caixa tão alto, né? Acabar soltando, retornando dinheiro para os investidores. É, é bem por aí. Tem que, é o que faz sentido para o tipo de negócio e para o tipo de gerenciamento ali, acho que do é. jeito que a empresa é conduzida, né?
0: Exato. Eu acho que é o que você comentou também, né? Como são as outras do setor? que é um comportamento que me parece comum né? você ter uma margem alta ganhar muito dinheiro ter pouco gasto é, pegar muito empréstimo ter um crédito legal parece me parece ser uma coisa do setor né? É, é aquela coisa no final depois a gente vai falar né mas compare compare com outras empresas é, é crucial tá então ó, deu uma passada aí pelo resultado dela do quarto T de 2021 falar um pouquinho comparando com 2020 vimos os dois anos é, e o que, que a gente pode deixar aí, né, como que a gente pode, o que, que a gente pode falar, né, é um resultado ok, né, eu li bastante sobre isso, é, é um resultado que, que era esperado, tá, não foi um resultado excelente, nossa, um resultado bom, nem um resultado péssimo, ruim, ok, ok, até porque, novamente, né, estamos comparando aí dois quartos trimestres, é, sendo que um deles foi um puta de um trimestre né, para a Então, fica um pouco, um pouco desleal até essa comparação. Mas foi um resultado ok, é, as justificativas que a empresa apresentou também foram ok, isso faz sentido, e a gente continuar avaliando, continuar é, é, vendo os próximos resultados para a gente verificar como está sendo o andamento e o crescimento desses fatores que a gente colocou aqui hoje. Beleza? Então, feito isso, vamos agora trazer mais alguns indicadores, né? que eu acho que é bacana também. É, o primeiro deles, ou até começado, a gente vai alternando, é o patrimônio líquido, tá? que nada mais é do que o ativo menos o passivo, certo? O ativo é tudo que ela tem, que ela gera de renda, e o passivo é tudo de gasto que ela tem, então o patrimônio líquido na verdade ele mostra o quanto que a empresa vale hoje, é né? o valor da empresa hoje, é, esse patrimônio líquido hoje está na casa do 6.7 bi mais ou menos de patrimônio líquido, é o que ela tem hoje, que ela vale hoje na verdade, tá bom? é, é, um, é um dado que a gente gosta de trazer, que a gente julga importante, você quer falar o próximo do que é o EBITDA?
1: EBITDA não, não vou me arriscar no no inglês, mas mais uma vez a gente tá trazendo esses indicadores, né? Que são são os principais, né, são mais traduz os resultados da empresa. No caso aqui do, do EBITDA são os lucros que a, que a empresa tem antes de você abater juros, impostos. Depreciação e amortização. Então, por, por, por que, 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 que é interessante isso? Né? Você, você entender o volume que está sendo movimentado ali na, na empresa, certo? É, óbvio, o resultado final, depois que você tem, tem esse, essas taxações né, abatidas, é, é muito importante, é quanto está de fato lido para a empresa. Mas qual que é a capacidade, né? essa questão de volume é muito importante. Porque é, é, é a presença da empresa, certo? É quanto, quanto que ela está gerando, quanto que ela está agregando ali para ela, quanto que ela está trazendo para a empresa. E depois a gente vai olhar quanto que, que ela está conseguindo limpar, né? Mas no grosso, é isso. É você olhar realmente quanto que, o, o de volume ali de... de capital, de, de dinheiro né? Que tá, que tá chegando na empresa
0: isso daí mano, boa e só para especificar quando você estava falando, estava caçando aqui é, hoje o é, EBIT da dela tá na casa dos 421 milhões beleza, show de bola é, que a gente pode falar ainda, é, PL PLzinho, mano quanto que tá o PL da Taesa para quem não sabe preço sobre o lucro né mostra basicamente aí é, quanto tempo que você demora para você é, ter o seu investimento de novo né é, tô procurando aqui, aqui 6.65 é mano
1: é esse é do Ticker 11 que é vamos vamos é. dar um exemplo, vamos mais exemplo Mais é. 6.65
0: é isso aí. Então, basicamente, você demora mais ou menos, né?
1: E até Seis comentando. Anos. Só para fazer uma, uma comparação, eu falei, vamos usar de mas já comparando com os outros. É, tá tudo nessa faixa aí mesmo. Está tudo nessa faixa. 6, é. 6.7. Boa. Isso aí. E, é... e o Roy, né? Acho que a gente não, não comentou do Roy, estava falando aí dessa questão de investir, de quanto. De expansão, o quanto que ela está movimentando e volume. Isso, o, o, que, o que, que é o ROI aí, né o percentual, uma, um indicador que vem em percentual, é é quando ela está retornando. Né? É, a sigla é Return on Equity, certo? Isso. Gastei o inglês aqui um pouquinho, não queria, mas tudo é, é quanto ali do. o, o quanto que a empresa está retornando. Do, do lucro dela, né? Então ela tem um dinheiro retido. Quanto disso ela tá soltando, pode ser para pagar direcionado para investidores, pode ser de uso que for. E quanto do que sobra, ela aplica nela mesmo, certo? Então ela ela cresce, ela compra, adquire bens. E aqui a gente vai ter um percentual de 33,12%. O que, que você acha disso? Filho?
0: Cara, foi até pesquisar aqui é,
1: quanto que tá o ROE da Transmissão Paulista. Que é, fazer a comparação. Qualquer... Eu falei sempre, é. porque não, também tem essa, né? De cada setor, é. você vai ter um... Mais uma vez, Mais cada puta, setor... Né, você, tem você, vai, você tem que fazer esse comparativo, porque você vai pegar uma, uma empresa de um setor X, às vezes um ROE é, é muito baixo, é outra, a média ali é muito é. alta.
0: Uma coisa que eu, assim, né, por exemplo, você vai analisar o resultado da empresa. O resultado é individual, né? Você tem que analisar sobre as perspectivas da empresa, o que está que acontecendo, ver histórico e pá, pá, pá. Agora, quando a gente está falando de indicador, os indicadores sozinhos, eles não significam nada, gente. Tá ligado? Vocês têm que pegar esses indicadores, comparar com outros, é, outras empresas do ramo, ver como que tá como que não tá. É assim basicamente que vocês vão usar os indicadores. Claro que cada um tem um significado, indica alguma coisa. Só que sozinho, simplesmente sozinho, eles não fazem sentido muito. Né? Porque às vezes você olha um Roy lá, puto, Roy tal, que Roy top. Aí você pega das outras empresas do, do, do setor, você vai ver que o Roy, na verdade, aquele Roy que você acha alto, tá pequeno. Então é duro. Comparem sempre. Inclusive, ó, o da Transmissão Paulista é 20,4 o Roy. 20. Quanto? 20,4%. Aí aí suas conclusões. <risos> é isso aí. E agora a gente vai. Vamos fechar, né? Já falamos, mas vamos ter que falar, né? Dos dividendos: dividend yield, né? D-Y aí da Taesa, né? Quem nunca, né? Quem nunca ouviu falar, né? Ah, a Taesa paga muito dividendo Taesa, isso, Taesa, aquilo. Dividendos da Taesa, o que mais dá no Google deve ser isso, mano. Quando a Taesa vai pagar dividendos? Por quê? Porque a Taesa ela paga muito dividendo, muito, muito, muito. Hoje o, de, o dividend yield dela estava é, quanto mesmo? Aqui, ó, 10,54%. Só para ter uma ideia, nos últimos 12 meses ela pagou 4,5 reais, mano. R$ 4,50
1: por ação. E uma, uma frequência é grande bom. também, cara. É, se eu não tiver Exato. enganado em 21, acho que ela pagou três vezes assim, três quatro vezes. O que é, é bastante, cara? É, é bastante para um de um, é 12 é. meses. É. Cara, inclusive eu fiquei aqui na cabeça, eu acho que eu vou lá atrás, com a questão de, de volatilidade, mas a, a galera com certeza vai entender. Eu Falei que ela era alta e eu pensei, invertido, né? mas não tem nem sentido, pelo tudo que a gente falou aqui, que ela é, ela é muito resiliente, então ela varia pouco, você tem, a gente tá falando aqui que ela, que ela é estável, que ela é previsível, então você consegue prever aí o, o caminhar dela, né? Então ela é um, um papel bom, como você disse, quando a gente fala de, de provento, é muito recomendado, eu diria que, pô, uma das maiores pagadoras. Eu colocaria ali no top 5, acho que, que dá B3, de... Fácil. Quando, quando você pensa em proventos, né? Em, em torno desse tipo. E, e
0: só ressaltar, inclusive, nesse, nesse release aí que a gente estava vendo agora há pouco da Taesa de 2021, do quarto trimestre, ela divulgou aí que vai pagar dividendo, então, para a galera que gosta, é, acho que é 0,77 centavos para os stickers 3 e 4 e 2,30 e eu acho, ou 2,31. Pro ticker 11, então, ó faz os cálculos aí, ó tem 10 ação da Taesa, 10 ação da Taesa, 11, vai, vamos fazer com a 11, que a gente pegou de padrão, 10 vezes 2,31, porra, God, 23 conto para para conta já, só ganhando de proveito, então, realmente a Taezinha aí é God, nesse aspecto aí, Paga bastante provento. Mas uma coisa também que eu acho que é bom a gente deixar claro é que não olhem só isso, pelo amor de Deus, véio. Tem gente que entra só querendo dividendo e só vai lá, chega no status investe, filtra só por maiores pagadores de provento e vai lá e investe na que tem o maior yield. Tem que analisar o resto, porque você pode quebrar caro, tá bom? Então... Ah, isso
1: é imediativo, né? É, exatamente. É assim, Você querer resultado para ontem, não necessariamente assim, pode ser uma empresa pagando muito, mas que vai se quebrar lá na frente então ela está é soltando certo. todo esse dinheiro, mas faz sentido ali para o tipo de negócio né, para é. analisando a, a máquina operacional dela, a estrutura da empresa ela pode fazer isso? Será? Entendeu? Então tem que entender, já entrando é, no outro ponto que a gente estava na verdade retomando um pouco a gente estava falando de, de como analisar, né, que cada cada caso é um caso e entender os tipos de contrato quando que vai ter que é uma, uma empresa esse, nesse sentido esse setor é, é bom, né, para compreensão aí um tempo atrás a gente fez um valuation eixo da Taís velo e não vou vamos entrar aqui Trinchar muito o que, que é, mas basicamente é você encontrar um valor real né, para o papel. Então, você, por meio de, de cálculos e estimativas, você chega num valor real daquele papel. E aí você compara com o valor atual e vê se faz sentido investir. Então, se você chegou, vamos dizer que a Thai está. 15 reais. e aí você faz lá a de 3, sei lá, você faz o teu valuation e vê que a empresa tá valendo você chega num valor de mercado de 20 pô, o valor real dela é 20 já tá custando 15 interessante investir Vai valorizar, claro que isso aí também valuation a gente sabe que né é bem complicadinho mas esse tipo de empresa é bem, é, é bem interessante porque você consegue prever né questão da previsibilidade. Você sabe quando vão encerrar os contratos, você pode estimar novos contratos, é, se atentando também, e aí que é isso que é muito difícil, você entra em questões de lei, porque às vezes a legislação muda, então, eu lembro quando a gente fez, tinha contrato, a gente estava falando aqui que dura 30 anos, né, a concessão, tinha os contratos de 90 e pouco até 2006, que depois disso eles caíam é, em 50%, em, em 50 da a RAP. O que é a RAP? É a receita anual permitida, né? Isso. E aí, pô, você, se você não sabe isso, você já tá fazendo errado ali, né? Então, por isso que a gente fala, cara, tem que destrinchar mesmo, mesmo a empresa, é, se você quer entender o negócio. Mas. Mas cara, é muito interessante, velho. Você, já, você já, já fez algum algum cálculo assim?
0: Nunca fiz, do nunca, nunca parei para fazer um valuation. Nunca tive. É, sempre quis de vontade, mas nunca, nunca fiz mesmo, cara. É,
1: eu sou mais adepto também, fundamentalista, ficar ali. É. Mas quando você pega, mas quando você pega uma empresa assim, é, é legal, cara. É legal porque justamente você tem, É difícil. É difícil. Na época. Pô, fiz com os moleques. Eu também me perdi pra caramba. Os moleques puxou mais lá. E a gente chegou, acho que, num valor de. A gente fez umas mexidas, tudo. E acho que foi 90, 90 e pouco por cento. É, 90 e poucos reais. O papel ATAI 11 custa 40 e pouco. Pô, se fosse sair, eu vendia. vendia minha casa e comprava ATAI, comprava né? Mas. mas então, mesmo, mesmo assim, as mais previsíveis é difícil. Mas por que, que, eu, que eu tô falando isso, né? mais uma vez para a gente se atentar em todos os detalhes. Então, quando a gente está analisando a empresa, é, olhar essa questão de encerramento de contrato, poder é, projetar novos. Você tem, se você cai em, em leis é, vigentes, leis que é, já passadas, né, e que, que interferem ainda mais quando a gente está falando de uma de um negócio que é concessionado, certo? E aí a gente vai se atentando para para esses detalhezinhos. É, você consegue também estimar o cap, um pouco mais de quanto é. a empresa está tá adquirindo de, de bens. Se você pega uma empresa sólida, você consegue fazer essa, essa projeção né, com um pouco mais de, de firmeza. Por isso que negócios como esse são, são bons para analisar. Ainda mais no a gente está falando aqui. Bom, estamos tá, tentando levar um pouco do que a gente sabe, mas também estamos começando né então é. para a gente é, é, é mais gostar não mas eu diria que é bom pegar a empresa assim para
0: para é, é e é analisar né? exato e meu valuation é um negócio muito da hora de fazer eu queria aprender né é, vamos trazer aí vamos trazer para a galera em breve né é, um pouco sobre valuation fazer o um valuation de umas empresas quem sabe aqui no se liga liga e o, e o bagulho que eu queria bater na tecla. O valuation, ele é da hora? Ele é. Mas ele não é tipo assim, vou só fazer o valuation. Não. Porque o valuation é o que o Du falou. Você vai estimar o preço da ação, quanto que ela está valendo ali a partir de projeções e tudo mais. E coisas que você tem que levar em consideração. Só que não é só isso que vai te dar embasamento, né? É muito mais importante você tá faz... fazer a análise que a gente está fazendo aqui do que propriamente você só fazer o valuation. O valuation ele é uma complementação. Faz... A gente fez a análise aqui, Pá, a empresa top, gostamos. Aí a gente faz o valuation, vê que o valuation dela está abaixo do valor que ela está hoje sendo negociado ou está acima, aí a gente pode... Pô, tem gente que não investe, tem gente que não liga investe, investe. Né? Então, assim...
1: É... Você pensa assim também, do e galera, é, como até dei exe um exemplo nosso aí aqui da, da liga, né? A gente chegou num um valor absurdo. <risos> é, eu acho que vai também do, do que faz sentido para você. Eu, eu acho interessante, acho legal pra a gente pode até trazer aqui um dia, mas não me baseio nisso. Me basearia talvez se eu fosse investir assim em negócios de growth, tipo, uma startup. É, que aí é um, é um valuation muito mais difícil, inclusive, mas que você precisa ter alguma, uma estimativa, você não tem um, um valor de, de mercado ainda, né? Como a gente vê, sei lá, no Shark Tank, por exemplo. Eles fazem aquelas. É tudo meio chutado ali, né? Aquelas continhas ali. Mas, mas aí faz sentido. Agora, quando a gente pega empresas assim, é legal para estudar, para aprender. Mas eu, eu, me, eu me contenho já com, com, com alguns indicadores mais, mais claros, assim, sabe? <risos> a gente Boa. consegue ler melhor a empresa, acho que entender o negócio, o tipo do negócio e analisar, e aí olhar para esses números já basta. Não é que já basta, mas faz, faz até mais sentido, até porque o valuation é, é, é impreciso, é, é, é complicado, né, de, de você realizar assim com com clareza e certeza.
0: Boa. É isso aí. E hoje foi mais rápido, hein? Já já chegamos no final, né?
1: É, demorou até que a gente comeu um tempinho aí. É foi melhor que da outra vez. Estamos chegando.
0: Estamos tá melhorando, estamos pra... tá melhorando. Estamos tá melhorando. Ô, tá tá oh, mas sabe uma coisa agora aqui no final? Antes eu vou falar, né? Lógico. Não, a, não é uma recomendação de compra ou venda ou sei lá o quê. A só fez uma análise com base em estatísticas, em coisas, números, tá? É, não é uma recomendação de compra ou venda, tá bom? E compare com as outras empresas do setor. Então, aí, pega a Transmissão Paulista, pega, é, sei lá, outra empresa também que é de transmissão, faça essa comparação, veja como a, a Taês está, faça você também a sua... É, avaliação, a sua análise da Taesa, tá as suas conclusões. É, e, uma coisa que eu ia falar, é da questão da, da projeção né? da Taesa, das questões dos leilões lá. Você quer, quer falar um pouquinho, mano? Para a gente finalizar? Então,
1: isso aí é, foi interessante, isso aí era uma coisa... Que eu não tinha, não tinha esse conhecimento, você, a gente conversando aqui mais cedo, né, batendo um papinho antes do, do podcast, trouxe isso, é, eu conhecia já, como a gente aqui no grupo tinha realizado o Dano Leite, então eu conhecia a empresa, mas não sabia dessa questão do leilão. Você quer, quer falar como é que é a dinâmica delas? P posso falar?
0: Se quiser falar, du, pode ficar à vontade.
1: Não, basicamente eu vou, vou falar aqui o que a gente. Você me explicou e depois eu fiquei, fiquei curioso. Foi até antes aqui do episódio, ler um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? Hoje a gente tem para concessão, né? Quando você vai fazer uma, uma licitação para algum, algum projeto, alguma obra, no caso aqui para concessão de transmissão, você tem uma disputa. Então são diversas empresas ali propondo é, valores e aí, no caso assim, quem detém é o Estado, ele analisa as propostas, vê ali no custo-benefício, então, a proposta mais, mais barata e que atende o que eles precisam, é quem ganha. Mas o que que acontece? Esses leilões estão ficando muito, muito disputados. E aí, a Taesa simplesmente não participa. Porque, poxa, você tem um, uma, uma disputa muito acirrada. Como que você vai ganhar? Você tem que levar o preço lá embaixo, certo? Você tem muita gente ali disputando o negócio, é, você vai ter que dar um preço, um preço lá embaixo. E aí que você, ela deixa, ela não participa do leilão, vem a, a empresa ali bonitona que acha que, que vai dar conta e não dá. Então uma empresa ganha com preço baixo, só que na hora efetivamente de atender o ao projeto proposto, ela não consegue. E aí a Thaisa vai e compra a concessão. Então no caso ela ela deixa os outros ganharem para depois ir e receber receber melhor com até com mais facilidade, né? Ela na verdade ela é o salva vidas ali né, das empresas que, que ganham a licitação e não depois não dá conta. É por aí, né? Inclusive, Exato, é, é isso mesmo. Tem um, tem até um depois, Lena, aqui né? Chama acho que Earn. Como é que era? Earn. Não é M&I? Não, é Earn Acquisitions. Earn Acquisitions. Ah. Que é exatamente esse, esse ganho que ela tem comprando depois, né? O projeto.
0: Exato. E é um negócio interessante, né? Porque a gente ficou discutindo um tempinho sobre isso, né? Então, aí, junta aí ao fato fato que a gente comentou lá no começo também da projeção para os próximos anos, né? Então, a gente tem aí um futuro promissor para a empresa também. E é isso, né, Edu? Tem mais alguma coisa? Você quer cumprimentar? Quer falar
1: eu, alguma quero, coisa? Eu quero saber de você agora. A né? gente falamos aí, mas você gosta da empresa? Ah, <risos> ah eu gosto. Hein?
0: Particularmente falando, eu gosto. Tenho na minha carteira, inclusive. Né, e para mim faz sentido, né? Assim, o que eu penso de investimento com os meus objetivos, com o que eu tento aplicar dentro da minha carteira, faz sentido ter ela. E eu gosto, eu gosto, e você, meu querido
1: Jesus, Cara, eu, eu acho que tudo que traz segurança para a gente é, é bom, né? É... Claro, tudo pode acontecer, mas pelo setor, é, pela empresa, pela, pela evolução dela, acho que um, um crescimento mais uma vez essa palavra, sólido, é, <risos> razoavelmente previsível atrai, atrai. Chama, chama os olhos, né? não é à toa aí que, que ela está queridinha nos últimos tempos na, na Bolsa, né? Pagando esse Wilde ainda, né? O yield é. sempre ali na casa do Egito, né? Então, é. É, então.
0: E é uma das queridinhas aí, né, velho? Quem já nunca ouviu falar em dividendo e pensou em país né? É,
1: diversificação de carteira. A gente faz também em diversificação de carteira. Tem gente que, tudo bem, vai atrás de provento, mas. Acho que é bom ter de tudo, né? Você tem o... receber um dividendozinho. Comprar um papelzinho e segurar, é, arriscar em um ou outro ali, uma valorização mais bruta e a gente vai construindo nossa nosso portfólio. Isso aí, com certeza. Fechou, então? Ficou assim.
0: Fechou? Fico é, boa, galera, não, não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, dá essa força pra gente. Curtir aí os outros vídeos. Tem o primeiro vídeo aí que a gente fez sobre a VEG, também já está disponível. Tem cortezinho sobre, fica à vontade para assistir também. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é, nosso Instagram é arroba LMF.fez, só dá um toque lá. Quiser mandar também nos
1: comentários do YouTube, fiquem à vontade, tá bom? É isso. Última consideração, como a gente. É um quadro novo. Eu comecei, no é meu segundo episódio aqui, né, Com, contigo, é, então a gente está moldando ainda essa, essa análise e é muito bom que, que a galera interage, que a galera realmente manda mensagem, comenta, para a gente também saber o que trazer, né, saber o, o, que, o, que, o que faz sentido para o público e se a, se a gente está traçando um caminho bacana, é. então chama lá, Exato. comenta...
0: Fala lá, eu tô curtindo, quero ver tal empresa. Aí Ou a gente não. traz, né? Vocês
1: estão odiando. Assim, é.
0: <risos> Mas, é, Mas isso. é isso, comentem, falem alguma coisa, porque a gente precisa ter um termômetro também, né, Du?
1: Com certeza, sempre melhorando aqui.
0: Só aí, gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Valeu, Du, foi top, curti bastante.
1: Ah, obrigado a e... você. Tô mais uma vez aqui curtindo muito. Vamos fazer mais, né?
0: Não, com certeza. Fechou? Beijo a todos e...